0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. CAN, Radio Nacional de Israel.
0: Y el que canta es Mati Caspi en una canción dedicada a Eliezer Ben Yehuda que hoy nos lleva a hablar con nuestra experta en literatura hebrea Orna Stoliar. Hola Orna, Shalom, bienvenida una vez más acá.
2: Gracias, me siento como en mi casa. <ríe> Gracias.
0: ¿Y por qué hoy hacemos esto que no es un café literario, pero sí tiene que ver con nuestro idioma que hablamos aquí en Israel? Ya mismo le, le develamos la intriga a los oyentes.
2: Sí, hoy es el Día de la Lengua Hebrea. Uh -huh. Y estuvieron hablando por radio y por televisión, así que tal vez eh, nuestros oyentes hayan escuchado algo. Y se eligió este día porque es la fecha de nacimiento de Eliezer Benyuda, a quien debemos la renovación del hebreo para el uso cotidiano, moderno y coloquial que todos hacemos hoy en día.
0: Es interesante porque en celebrar algo, el día del nacimiento de un prócer y no de su muerte, ya es una especie de mensaje, ¿no?
2: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros sabemos que tanto el inglés como el español celebran su día el 23 de abril, hmm. que es la, la fecha de muerte tanto de Cervantes como de Shakespeare. Sí. Y, eh, por ejemplo, el italiano celebra el día del nacimiento de Francisco de Asís, que... Era, fue uno de los primeros en usar el, el italiano vulgar, o sea, ya no el latín, para escribir. Uh -huh. eh, es muy interesante revisar estas fechas y ver por qué se eligieron.
0: Uh -huh. Sí. Ahora, Eliezer Benieuda, eh, uno dice eh, lengua hebrea y dice Eliezer Benieuda. Eh, ¿Cómo podrías contarnos, eh, digamos, en tiempos de radio, quién fue Eliezer Benieuda para la lengua hebrea?
2: es el padre del hebreo moderno. Sin duda, nadie le puede quitar ese mérito. Él no era un lingüista formado académicamente en temas que tienen que ver con el idioma, pero así como Herzl tenía la, entre comillas la locura del sionismo, Eliezer Ben tenía la de la lengua hebrea, sí. que es el idioma común a todos los judíos independientemente de en qué diáspora estuvieran y cuál fuera el idioma que hablaban habitualmente. Uh -huh. Muy brevemente voy a decir que nació en 1858 y murió en 1922 y nació en una familia religiosa ortodoxa, estudió una yeshiva y en la yeshiva había un rabino que en secreto leía textos de la escala del iluminismo hebreo y él se sintió muy atraído, abandonó la, el estilo de vida ortodoxo, se transformó en en un nombre secular, y eh, lo que podemos decir que una vez que se trasladó a, a Israel, a lo que era todavía en esa época parte del Imperio Otomano, empezó con una campaña de difusión de la lengua hebrea, publicaba un periódico llamado así en hebreo, e insistía en que había que usar el hebreo como lengua cotidiana de comunicación, lo cual, por supuesto, despertó la la ira y el desprecio y el rechazo de los círculos más conservadores y más ortodoxos que consideraban eso literalmente como una profanación. El uh -huh. hebreo era solamente para los textos sagrados en esa visión. Claro,
0: pero además el hebreo a, al hebreo como lengua uh -huh. cotidiana de, de eh, conversación le faltaban palabras, le faltaba contenido, ¿no?
2: Claro, le faltaban muchísimas palabras por los cambios que fue eh, padeciendo el mundo. No padeciendo, sino se produjeron cambios eh, desde palabras que hoy en día nos parecen tan elementales como electricidad. Porque obviamente ni en la época de la Biblia ni en la época del Talmud se sabía que era eso. Claro. Y él desarrolló unos cuantos métodos para tomar raíces hebreas que ya existían y su su fuente principal era la Biblia, por supuesto el Tanaj, y para darles una forma moderna y un significado diferente. Por ejemplo, la palabra Hashmal en hebreo electricidad aparece en la Biblia en una de las visiones proféticas de Ezequiel, no se sabe exactamente a qué se refiere, pero es algo que está relacionado con la luz, con el fuego, con las chiflas, el resplandor, y él consideró que era apropiado atribuírsela a este concepto moderno de la electricidad.
0: Wow, impresionante. Una persona sí. para llegar a esa conclusión tiene que saber tanto de, de fuentes bíblicas y de, de idioma, eh, es una cantidad de conocimientos
2: apabullante. Sí, y en, eh, en su mayor parte, salvo la, la formación que él recibió en la yeshiva en sus años muy jóvenes, en todo lo que tiene que ver con el idioma, era prácticamente un autodidacta. Él había empezado en París a estudiar, a ver si sabes qué.
0: <risa> ¿A estudiar en París? ¿Francés?
2: <risa> no,
0: estudió, se inscribió en la Facultad de Medicina, no se me habría ocurrido nunca.
2: No, Ana, y yo también eh, me recuerdo que la primera vez que lo leí pensé que había una, algún error de imprenta. <risa> eh, pero se enfermó de tuberculosis, esto era antes de que se descubriera la penicilina, y entonces interrumpió sus estudios y debía buscar un lugar más cálido para no padecer tanto la enfermedad. Y, y así llegó a Israel. Y después, bueno, realmente tenía un saber enciclopédico, y debió luchar contra un medio que era hostil a esa revolución tan impresionante. Uh -huh. Todos recordamos la anécdota que nos contaban en las escuelas, eh, que su hijo mayor, Itamar, hasta los tres años no habló porque Eliezer Benneuda había prohibido en su casa hablar otro idioma que no fuera el hebreo. En realidad la madre le enseñaba en secreto algo de ruso. Sí pero no tenía amigos porque los otros nenes no hablaban hebreo.
0: Claro, y él, Eliezer Ben Yehuda era muy estricto en eso.
2: Era muy estricto en este tema, era realmente su objetivo principal, existencial, y lo logró. Uh -huh. y por supuesto que se fueron incorporando otras personas y otros colegas, y poco a poco otras familias también adoptaron este principio de hablar en su casa solo hebreo.
0: ¿Cuánto alcanzó después, ¿Cuánto alcanzó él a ver de todo eso, de, de lo que
2: fue después en la lengua hebrea? Eh, alcanzó a ver bastante, por supuesto, después hubo muchos cambios. Hay otra anécdota que es muy interesante. Eh, nosotros sabemos que el Tecnión, el Instituto Politécnico de Haifa, fue creado en 1913 por una organización de judíos filántropos alemanes, ¿Sí? una organización que se llamaba Etra. Por lo cual ellos habían decidido que la lengua de enseñanza iba a ser el alemán, que era un idioma de, de cultura, de conocimientos. Y hubo un grupo de alumnos de escuela secundaria, estamos hablando de adolescentes en Tel Aviv, la famosa Gimnasia Clia, el primer liceo secular y moderno, que mandaron una carta a un miembro del consejo directivo del Technicum. En esa época se sí. llamaba el Technicum, que era a Hagam, en nosotros. Uh. conocemos su actuación y su obra, pidiéndole y explicándole por qué la lengua de estudio tenía que ser hebreo. Y esta organización era se negaba, entonces salieron a la huelga, ellos y algunos de sus maestros. Estamos hablando de chicos de 13 y 14 años. Y lograron imponer su voluntad y en el Tecnión, eh, cuando se inauguró, se enseñaba en hebreo. Eso lo alcanzó a ver eh, Benio Uda, por Bien. ejemplo.
0: ¿Y qué diría Ben Yehuda hoy si escuchara a los israelíes de hoy en día, y me incluyo, eh, <ríe> hago mi propia autocrítica también, hablando de fontim y de pues, tantas otras, eh, smsim y, y todas esas, esas palabras que, que adaptamos y pedimos prestadas?
2: Yo creo que... Por supuesto, todo esto es una especulación teórica. Sí. Creo que él tendría dos reacciones simultáneas. Por un lado, se espantaría de ver el, el deterioro de las normas básicas elementales de la gramática y la morfología hebrea. Por otro lado, se sonreiría, porque a grandes rasgos este proceso es lo mismo que hizo él. Cuando no encontraba una palabra hebrea, una raíz hebrea que pudiera modernizar, adoptaba alguna raíz de otros idiomas, que podía ser el latino el, o el alemán u otros idiomas europeos, pero él para él era esa siempre la última alternativa. Uh
1: -huh.
0: Claro.
2: Eh, Ahora, hay algunos que sostienen, por ejemplo, hoy en día, que en las universidades de Israel hay que enseñar en inglés, porque hoy en día es el idioma universal, y porque hay que preparar a los alumnos para que después puedan perfeccionarse o participar en la vida académica y científica en el resto del mundo. Y yo escucho eso, y yo que estudié literatura, no me imagino estudiando literatura hebrea en inglés.
0: Ay, no. <risa> no.
2: ahora decías... estudiando tan Biblia en inglés. Claro.
0: Ahora, decías al principio que eh, Eliezer y eh, se suele decir, es quien recreó, quien es el, el padre de la lengua hebrea, eh, pero la lengua hebrea no era una lengua muerta, ¿no?
2: No, y me alegra que menciones este tema porque muchas veces erróneamente se dice que fue una lengua muerta que resucitó, que revivió. Y en realidad era una lengua no coloquial, no se hablaba en hebreo en la vida cotidiana, pero se seguía leyendo, se seguía escribiendo, y sí era una lengua comunicativa, porque hay eh, un tipo de literatura, las respuestas o sea, preguntas y respuestas de diferentes rabinos que se o, o la gente que consultaba algún rabino sobre un tema específico, o conocimientos que intercambiaban los rabinos entre sí, de distintas comunidades judías alejadas, unas de las otras, y por supuesto todo eso se mantenía en hebreo, uh -huh. porque era la lengua compartida por todos los judíos, la única lengua que todos podían entender. claro Así que era una lengua que durante muchos siglos no se habló, siguió evolucionando y... El inmenso logro de Ben es que pudo recuperar la condición, coloquiar la condición cotidiana de la lengua hebrea. Y ese es un fenómeno único en el mundo, en la historia de las lenguas no pasó en ningún otro idioma.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y sí. eso es lo que nos permite hoy en día hablar en hebreo en nuestra vida cotidiana, tener la riqueza cultural y de literatura que tenemos y tener nuestros cafés literarios.
2: Por supuesto, y todos tenemos que reconocer un enorme agradecimiento a Ben Yehuda y a la gente que lo rodeaba, porque fue un esfuerzo titánico.
0: Es verdad, es verdad. Bien. Orna Stolian, nuestra experta en literatura hebrea, hoy hablándonos de Elías Ben Yehuda y de este Día de la Lengua Hebrea. ¡Feliz día! Y muchas gracias. Al contrario, gracias a vos y gracias a Ben Yehuda. Eso. Gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta pronto.